0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Nyírő Gizella, könyvtáros tanár. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Szerintem mindjárt kezdjük is egy rövid pályaképpel. Hogyan kerültél a dA-ba, hogyan lettél könyvtáros?
1: Hát ez egy hosszú történet. Én kicsit nehezen találtam meg a pedagógus pályán, hogy mit is szeretnék csinálni, úgyhogy először óvónőnek készültem, aztán Kaposvára a tanítóképzőt végezte 16 évig tanítottam, és amikor a Deákba jöttem, vagyis akkor még kettes gyakorló volt, és akkor már folyamatban volt az átállás általános iskoláról gimnáziumba, és az akkori igazgatónőnk szavazott nekem egy nagyon nagy bizalmat, hogy két kisgyerekkel munka mellett tanuljak, és akkor a szegedi tudományjártemen végeztem könyvtárinformatika szakos bölcsészként, és 2003-ban, amikor indult a gimnázium, akkor átvettem a könyvtárat, és ott vagyok a mai napig.
0: Igen, én már több mint húsz éve dolgozol, ugye, ugyanabban a iskolában. Igen. Ezek szerint ennyire jó ott minden? <gül> hát mindenhol van a problémák, meg nehézségek, de
1: én... Valahogy úgy érzem, hogy egy iskolán belül a, a, a problémákat azt együtt, közösen kell megoldani, és úgy is oldjuk meg, és, és így valójában egy. egy úgy érzem, hogy hazataláltam eze, eze, ebben a munkahelyemen, vagy ebben a munkahelybe.
0: Ugye sajnos a gimnáziumi rész megszűnt. Hiányzik neked?
1: Nagyon, nagyon hiányzik. Én bolzasztó szerettem, azt a korosztályt. Nagyon jó volt velük együtt dolgozni, szó szerint, ugyanis nekem a könyvtárban azért a gimnáziumi korosztály volt az, aki nagyon nagy segítség volt a mindennapokban.
0: Igen, meg talán az is említetted nekem a felvétel előtt, hogy láttál különböző generációkat azért felnőni. Tehát volt, aki mondjuk ott kezdte az általános első osztályt, és a Gimit is ott volt. Igen, igen,
1: pici elsősként jött be, szépen végigkísértük az általánosba, és hát a legnagyobb öröm az mindig nyolcadikosoknál az volt, amikor minket választottak Giminek. Tehát maradtak nálunk. Valahol azért az a munkánknak az elismerése volt, mind a gyerek részéről, mind a szülők részéről. És, és ugye az, az a négy év, az a gimnazív négy év még pluszba ott a nyolc után, azért ott, ott láttuk azt, hogy mivel válik egy. egy pici gyerek, hogy megy ki fiatal felnőttként az iskolából.
0: A korábbi interjúban azt mondtad, hogy a könyvtár a nyugalom szigete. Na, ez valóban így van.
1: <gül> ez így van. Ott is vannak-mám zűres napok, tudod, tankönyvosztás, meg összeszedni a könyveket, meg különböző projektek, mikor futnak, de valójában az igen. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a könyvtáros tanári munka a legjobb egy iskolában. Tehát engem is kötnek a, a törvények, meg a rendeletek, sőt, nekünk még ott vannak a hatályos könyvtári jog, jogszabályok is, amiknek ugye meg kell felelni. Viszont, az, hogy én a könyvtár is, milyen tantárgyba ágyazva, milyen módszerekkel, eszközökkel, munkaformába oldom meg, és, és azt, azt hogyan és mikor, az teljesen az én Pedagógusi szabadságomtól függ. Úgyhogy szerintem ezt, ezt megélni a legjobb egy munkahelyen. És az, hogy valójában a könyvtárban nem csak órákat tartok. Tehát ott ugye vannak a szabad, kötetlen olvasgatások, beszélgetések, rengeteg szakkörön van délután, ahol ugye különböző végzettségeimet is használom, például a mesesakkörön, a biblioterapeutát. Tehát tényleg nagyon sok minden lehetőség van, délutáni foglalkozásokat tervezek, szervezek. Tehát egy, egy, egy nyüzsgő élet van, és egészen más a mai, mai Korunk, iskolai köztára mint mondjuk amiben még én fölnőttem.
0: Említetted ezt a biblia na, ez mi ez pontosan?
1: Ez, ez a könyvek általi, vagy az irodalom általi gyógyítás végül is, és akkor ezt én úgy óráimban is be szoktam tervezni ennek különböző eszközeit, vagy módszereit, de valójában a szakkör, illetve a nyári táborok azok, ahol a legjobban lehet használni ezeket. Itt valami, akár egy mese, akár egy valamilyen irodalmi műből egy kis részletet kiemelünk, és valójában először mindig arról kezdünk el beszélgetni, szépen, lassan ugye Túllépünk az irodalmi szöveger, és előjönnek azok a félelmek, azok a, azok a szorongások, amik vannak egy pici elsős gyerekben is. Tehát azért ugye örekik is vannak vannak gondjaik, és szépen ezekkel a dolgokkal beszélgetünk, mellette zenét hallgatunk, kézműveskedünk, és és egy olyan szintű feloldás és és túljutás a problémákon, végülis az irodalmon keresztül, ami ami segít a gyerekeknek, és segít a felnőtteknek is.
0: És ez hány alkalmas? Ez egész tanéven átmegy, igen. A mai fiatalokat egyre nehezebb elszakítani a telefonjuktól. Te is szembesülsz ezzel a problémával? Így külső szemlélőként igen. Tehát
1: én is azt látom, hogy a folyosón ülnek szépen egymás mellett, nem szólnak egy árva kukocsa egymásnak, hanem írnak vagy olvasnak. De ugye kölystárosként viszont azt mondom, hogy ha onnan olvas, az is ugyanolyan olvasás, mint a könyvből olvasna. A másik dolog pedig az, hogy én valójában nem panaszkodom soha, mert ha megnézem a... A kölcsönzői rendszert akkor durván egy 5000 kötet forog folyamatosan, amit a gyerekek kivesznek és hoznak, visznek a könyvtárba. Tehát én azt látom, hogy szépen olvasnak. Jó, van, aki csak a kötelezőt, meg van, aki csak dolgozathoz visz ki dolgokat felkészülni. De de azért nagyon sokan olvasnak a gyerekek közül.
0: Szerinted mi a a között, ha mondjuk valaki papírformát olvas, és mondjuk digitálisan, szer van különbség, annak van egy feelingje, nem? Hát valaki ezek különbség...
1: a gyerekek, ők már beleszoknak abba, hogy gépről tudnak olvasni, és hosszú szövegeket is tudnak. Tehát engem például fáraszt, én a könyvet olvasom inkább, vagy, vagy bármilyen formában
0: nyomtatott dolgot. Ők viszont nem nekik ez teljesen természetes a klasszikusokat is keresik a gyerekek, most gondolok például a Harry Potterre és a hozzá hasonló hősökre. Igen, Igen
1: tehát a Harry Potter az egy elképesztő jól megírt sorozat vagy kö- könyvek. A mai napig hihetetlen nagy szimpátiával bírnak iránta a gyerekek, úgyhogy és, és az az igazság, hogy megtalálják a gyerekek a nekik való olvasmányokat. Tehát nagyon sokat lehetne esolgálni nek a, a regényeit. De, de még, még tényleg klasszikusokhoz, ha visszafordulunk, még ott is nagyon sokat olvasnak.
0: Szerintem sorolj fel még egy párat.
1: Hát ami, ami nálunk most nagyon megy, például Brezinának a könyvei, de Szent Johanna Gimi is, az is egy, egy, egy kedvencük a gyerekeknek, akkor kisebbeknél vannak például ez a vad foci banda, ugye ottan fiúknak. Akkor például a nagyobbak, hetedik, nyolcadikosok például már olvasnak olyan dolgokat, amit én még középiskolában, vagy esetleg csak a főiskolán olvastam 20. századi irodalom órára, és ők már valahogy annyival fejlettebbek, vagy annyival előrébb járnak, hogy már most olvasnák. például. Goldingot.
0: Egy könyvtárosnak nagyon sokat kell olvasnia, ezt muszáj feltennem. Muszáj.
1: Igen, és ami ami a lényeg, ugye miután most újra általás iskola vagyunk, ugye azért a picik azok, akik a legtöbbet olvasnak, és ugye jönnek a mindenféle című könyvekkel. Na most ugye kénytelen vagyok elolvasni ezeket az ifjúsági regényeket, meg egyéb könyveket ahhoz, hogy hogy, hogy érdemben tudjak kiállni azért, hogy szerezzük be, és vegyük meg, és milyen jó lenne állománybővítésnek. Úgyhogy ö, rengeteget olvasok kimondott a gyerekeknek való könyveket, és akkor amikor nincs iskola, akkor veszem elő azt, ami, ami azért most már az én korosztályomnak való inkább,
0: vagy engem érdekel jobban. És lépést tudsz ezzel tartani? Mert elég sokat kell akkor olvasni. Sokat, nem? igen, muszáj, muszáj. Miért szeretsz te könyvtáros lenni? Hát
1: egyrészt az a szabadság, amit már említettem. Nem tudom, egyszerűen középiskolában én a Januszba jártam itt Pécset, és az akkori könyvtáros tanár, ő ő valahogy nagyon jól csinálta azt, hogy úgy bevonzott minket a könyvtárba. Tehát soha nem volt erőszak, nem akart semmire se rábeszélni. És talán innen ered ered az, hogy, hogy... könyvtárosi pályát választottam, illetve nekem van egy öt évvel idősebb bátyám, és nálunk, nálunk nagyon... Tehát abban abba az időben nem volt ennyi csatorna, meg nem volt internet, meg nem volt egy csomó minden, hanem, hanem volt a könyv, és rengeteget olvastunk. És ő, ő volt az, aki nekem valójában nagyon sok mindent ajánlott.
0: Az iskola honlapján ez olvasható, Nyírő Gizella indította útjára, 2022-ben iskola kertünket Pellérden, ami a gyakorlati kertgazdálkodás mellett a természettudományos tantárgyak alkalmazási, megfigyelési és kísérletezési terepet, terápiás helyszín, közösségi tér. Na erről egy kicsit, kérlek, hogy ez mi ez pontosan?
1: Hát öt évvel ezelőtt költöztünk ki Pellédre, megvettünk egy szép régi házat egy gyönyörű nagy területtel, és akkor, ahogy szépen sorban, ugye haladtunk a felújítási munkálatokkal, egyszer csak eljutottunk a kert hátsó részébe is, és akkor az a szokásos dzsungelkiírtás, meg egyebek után szépen lassan ki kialakultak a kert különböző részei, Úgyhogy én úgy éreztem, hogy annyira szép, hogy mutassuk meg másnak is, és akkor először a nyári táborosainkat vittük ki, ilyen kis kerti ismerkedése, növényismeret, kis játék a kertben, és annyira jól sikerült, valójában a szülői visszajelzések voltak azok, amelyek úgy elindították a gondolatomat, hogy talán gyakrabban kellene a gyerekeket kivinni, és mivel az iskolában az alsós munkaközösség vevő volt az ötletre, akkor elkezdtük csak így hébe-hóba osztályokkal meglátogatni a kertet, és amikor belefutottam ebbe a iskolakerti pályázatba, akkor meg, megpályáztuk ezt. Úgyhogy a hátsó kertünk iskolakerti rangra emelkedett, ahogy mondani szoktam, és onnét kezdve már ugye rendesen tudjuk vinni a gyerekeket ki a, a kertbe, és a lényeg az valójában, hogy az iskolakert, ez nem, nem arról szól, hogy kapáljunk meg egész nap, hanem valójában egy szemléletet szeretnék nekik átadni, és ez pedig a permakultúra szemlélete, ami ugye azt jelenti, hogy nélkülünk is van természet, egy adott területen, és remekül jól elvar és burjánzik, és hihetetlen biológiai sokszínűség van ott a területen. És azzal, hogy mi megérkezünk oda, és kiszakítunk ebből egy kis darabot, mert szeretnénk ott kertészkedni, az nem jelenti azt, hogy tönkre kell tenni a meglévő. Ökológiai egyensúlyt. Tehát valójában mi is ugye elkezdtünk is konyha kertet a gyerekekkel létrehozni, de mellette vigyázunk minden másra, ami a területen van, és olyan szinten vigyázunk rá, hogy valójában idén vettem észre, hogy mennyi új kis állat is megjelent a, a kertben. Egyébként teljesen ökológiai gazdálkodást folytattunk, tehát ezt már férjemmel így megbeszéltük, amikor elkezdtük az egészet, hogy nem használunk permetszert, nem viszünk be műtrágyát, csak szerves trágyával, tehát komposztálunk azt a gyerekekkel közösen csináljuk, illetve állati trágyát használunk, és ha szükség van növényvédelemre, akkor pedig a idéző gaz növényekből készítünk különböző ö, levéltrágyákat, lemosópermetlevet, tehát teljesen ami az adott területen van, azt használjuk fel, és abban dolgozunk.
0: Ez egy nagyon szép kezdeményezés, hiszen nagyon sok gyermek sajnos úgy nő fel, hogy nincs a természettel ilyen fajta kapcsolata.
1: Igen, és borzasztóan élvezik a gyerekek. Tehát mindig mondom is a férjemnek, amikor hazajön, hogy, hogy olyan kár, hogy nem volt itthon, és nem látta, hogy, hogy dolgoztak a gyerekek, hogy mennyire élvezték, hogy nem akartak elmenni a munka végén. Ugye nálunk mindig úgy vagy, hogy délelőtt az iskolába tanulnak, megebédelnek, és akkor ebéd után megyünk ki. Tehát egy órától négy óráig vagyunk a kertbe, tehát három teljes órát kint töltenek a gyerekek. És akkor ebbe rengeteg minden belefér. Belefér a kertisét, a beleférnek a megfigyelések, ugye vannak nagyítók, van mikro hátul a kertben, vannak könyvek, ugye, mert azért néha-néha alkat könyves feladat is, és beszélgetünk, ugye minden érzékszerve megpróbáljuk beszívni azt a közeget, ahol vagyunk, meghallgatjuk a madarak zaját, a, a csobogónak a hangját, ugye tavasszal, amikor minden virágzik, akkor az illatokat, és akkor szépen lassan elkezdünk, mindig vannak ugye aktuális feladatok tavasszal is ősszel is, amit meg kell csinálni, és akkor, akkor nekiállunk, és hát a gyerekek meg ugye a méretéhez viszonyítva dolgozunk időben is, meg hát ugye nehézségi fokban is.
0: Szeretnéd még ezt fejleszteni?
1: Igen. (gül) Az az igazság, hogy azzal, hogy iskolakert lettünk, mindenfél évben ugye fejlesztési tervet kellett előre megcsinálni, és valójában mi annyira jól haladunk, hogy már jóval előrébb vagyunk, mint amiket beterveztünk, tehát meteorológiai állomást állítottunk föl a területen, akkor szabatéri tantermet, akkor a terápiás kertrészt azt teljesen kialakítottuk, és tehát minden azért van, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, úgyhogy most majd akik jönnek, gyerekek, ők fogják felavatni az ugróiskolánkat is.
0: Nem túlzás mondani, hogy az egyik legnépszerűbb tanár vagy a Deákban, Tartod a kapcsolatot a korábbi diákokkal? Igen,
1: igen, igen. Ez egy hihetetlen élmény, mert ugye én szeptemberben születtem, így szeptember elején, és amikor születésnapom születésnapon van, akkor szépen vissza-vissza térnek hozzám a, a diákok. Egy kis beszélgetésre kis sütizésre, tehát valami hihetetlen, hogy hogy nem felejtik el az embert, pedig múlnak az évek. Meg hát a mai világban ugye azért a a net az az nagyon sokat segít abban, hogy hogy az ember kövesse őket és lássa, hogy hogy mi van velük.
0: Azt tudom, hogy nyáron sem pihensz túl sokat, sokszor ugye táborosztatsz is. Ezek szerint ez a kikapcsolódás neked? (gül) Hát valójában igen.
1: Mert én ilyen nagy táborozható vagyok, tehát egész fiatalon, ahogy szinte elkezdtem dolgozni, már kezdtem a táborokat, úgyhogy voltak ilyen vándortábor, meg túratábor, vizitábor, akkor balatoni, akkor falusi turizmusban, tehát rengeteg mindent csináltam, olvasó tábor az, ami a nagy kedvencem, mondjuk ez gondolom hogy adódik a könyvtárosi létből, és valójában már, már januárban elkezdünk készülni rá, azt kolleganő elő az egyes gyakorlónak a könyvtáros tanára, és elkezdünk készülni, ötletelünk, hogy akkor milyen könyvet, dolgozzunk föl az adott évben, milyen táboraink legyenek, és igen, tehát az egy, az egy egész más lét, mint az iskola.
0: És mint könyvtáros, hogyan tudod magadat tovább képezni?
1: Hát rengeteg képzési lehetőség van, és most egy informatikai képzést csinálok pont. Valójában nagyon jó szakmai összejövetelek vannak, itt a Pécsi Pokkon belül működik egy szakmai műhelyünk, egy ilyen könyvtáros szakmai műhely, ott például rendszeresen tartunk összejöveteleket, nyitott szemmel járok a világba, tehát bármerre megyek, akkor, akkor mindig a jó ötleteket úgy, úgy fölcsippentem, és megpróbálom úgy állak, átalakítani, ahogy az a mi iskolánkba, meg a mi diákjainkra megoldható lehet. Sokat járok konferenciákra például, ott is ugye az ember nagyon sok mindent hal, meglát, ami tényleg fejlesztő hatással vannak az emberre.
0: És hol lehet ezt tanulni? Beszélgetésünk elején említetted, szerintem felvételen kívül, hogy más, hogyha valaki mondjuk könyvtáros végzettséggel rendelkezik, meg más az, amikor valaki könyvtáros
1: tanár. Igen, a könyvtáros tanárok vannak ugye az iskolákban. Ez azért alakul így ki, mert ugye mi mi nem csak a könyvtárosi munkákat végezzük el, hanem ugye órákat is tartunk. Ugye könyvtár ismereti, könyvtár használati órát, illetve hát bármikor helyettesíteni, bárhova be kell mennünk, és így én általában alsóba megyek, és akkor ugye ott ott tanítok egy könyvtáros, az pedig általában egy közkönyvtárban dolgozik, ahol ugye maga a tanítás kiesik, a könyvtárosi munkákat végzi el. Neked van
0: kedvenc könyved? (gül)
1: Van, biztos van, de most nehéz lenne egyet mondani csak, mert az olyan, olyan kirekesztő lenne, rettetes nagy kedvencem Szabó Magda, hogyha inkább írókat mondhatok. Jó, tehát neki kis túlzással szinte minden könyvét olvastam. Tehát már gyerekként elkezdtem ugye a gyerekeknek irodóakat, felnőttként olvastam. Voltam itt többször is. Na, neki például az Ajtó című regénye az egy nagy kedvencem. Ez miről szól? Röviden, az. Csak... Tehát Szabó Magda valójában ugye a saját életéből meríti szinte valamennyi könyvét. És ez már a budapesti létében zajlik le, amikor ugye a Emerenc nevű házvezetőnő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, belép az életébe, és a kettőjük viszonyát írja le. És valami hihetetlen megható, és és nagyon jó. És egyszer voltam Pesten egy ilyen Szabó Magda sétán, ahol ahol lakott, meg amik a számára fontos helyszínek voltak, azt jártuk végig. na Nagyon klassz volt, és ugye ebből a regényből készült film is, amit én, én nem igazán szeretek annyira a regényeket, mikor megfilmesítik, de ez valami csoda, tehát ezt érdemes megnézni.
0: És mondjuk a mostani tizenéveseknek mit ajánlanál?
1: Hogy mit olvassanak? Igen. Fényleg rengeteg, mert az az igazság, úgy szokták mondani, hogy minden könyv majd megtalálja a maga olvasóját. Tehát ahány gyerek, annyi féle van, és akkor ugye mindig ajánlatok nekik, hogy amikor én ennyi idős voltak, hogy mennyire szerettem ezt, vagy mostanában olvastam valamit, ami szerintem neked is jó lenne, aztán hát vagy bejön, ugye, vagy nem, tehát ez azért úgy változó, de aki szeret olvasni, az, az szépen lassan úgy megtalálja a saját ízlésvilágát a mai irodalomban is
0: tudsz esetleg olyan vicces, érdekes, megdöbbentő történetet mesélni, ami ami pályafutásod alatt
1: ért? Akkor kezenék újjal, kimondotta itt a kerthez kapcsolódva, ugye vannak osztályok, akik rendszeresen járnak ki, és akkor mindig elkezdünk ugye valamit dolgozni, de hát sajnos ugye három óra az nem elég arra, hogy meg, de hát be is fejezzük. És akkor már sorakoztak a gyerekek, és kisfiú ott hátul égteles sírásba elkezdett, hogy ő nem akar hazamenni, mert még nem fejeztük be a munkát, és, és egyszerűen alig tudtuk neki megmagyarázni, hogy hát megvár az a munka, és majd a következő alkalommal befejezzük a magaságyás betöltését, tehát egyszerűen annyira, annyira szerette az egész, az egész kintlétet, és ami érdekes, hogy nagyon sokszor a kertben pont azok a gyerekek lesznek a, a munkában a, a, a irányadók, vagy a vezérek, akik az iskolai életben nem annyira. Tehát egy kicsit megfordul a dolog, és olyan élmény ezt nézni, ahogy, ahogy köréjük csoportosulnak be a... A egyes munkákhoz a, a többiek.
0: Teljesen megnyílnak, nem? Igen, igen, igen. És mert más
1: képességek jönnek elő. Tehát ugye a kert valójában arra jó, hogy egy kicsit lenyugodjunk, megpihenjünk, nem kell rohanni, meg nem nincs is hova rohanni egy kertbe, tehát ott meg kell várni, hogy menjenek az évszakok, és beérjen az az eper, meg teremjen a cukorbosa, so. tehát itt, itt nem lehet sürgetni, itt nem lehet most azonnal megoldást találni valamire. Szépen türelmesen ki kell várni a dolgokat, és erre nagyon jó a kert, illetve nagyon jó arra, hogy amit a teremben megtalul a gyerek a négy fal között, azt ott kint lássa és használja.
0: Meg főleg talán tényleg ebben a rohanó világ vagy mindig van valami igen, inger, igen, valami, igen, ami igen, az ember kizökkenti, ott meg csak a kert. Igen, igen. hát van a kutya,
1: mert azért az, az ott van, ugye mert egy ilyen állatasszisztált foglalkozás vezetői végzettsége is van, és akkor ugye az iskolában nem hordom a kutyus, de ott, amikor kint vagyunk, akkor ő is ott van a gyerekek között, és hát sokszor nem is látszik a kutya, mert annyi gyerek simogatja egyszerre, hogy a sok kész között, tényleg talán csak a feje látszik ki, imádják a gyerekek, és együtt mindenhova kíséri őket, mindenkit leellenőriz, tehát nagyon-nagyon jól elvannak kint.
0: Na ez az előbbi végzettség, amit említettél, Igen. ez mi pontosan?
1: Ez állatasszisztált foglalkozás vezető, így szól hivatalosan, de én csak kutyaterápiának hívom. És a lényeg az, hogy a kutyus is részt vesz a közös munkában, konkrétan a kertben, vagy tábor esetében egy közös foglalkozáson, neki is megvan a maga munkája. Tehát például a kis kosarat, bereteszem a kosárba a kártyákat, a kutya szájába a kosarát, és éppen megy gyerektől gyerekig, és mindenki kiveszi tőle a, a kis lapocskát, vagy a kártyát, vagy gyerekek munka közben minden jó, jól elvégzett feladatért kapnak egy kis mancsos kártyát. És akkor ezeket a kártyákat a foglalkozás végébe beválthatják, de nem, nem pontra, vagy nem jegyre, mint az iskolába, hanem jutalom falatra váltják be, és akkor a kutyától kérhettek különböző trükköket vagy figurákat, és akkor ugye a kutya meg megkapja érte a jutalmat. Tehát valójában a kutyát jutalmazzuk azért, hogy a gyerek jól dolgozott a foglalkozáson, de, de hihetetlen módon élve is. És akkor ez saját kutyus, ugye? Igen, saját kutyus, igen.
0: Akkor igen. gondolom jártatok kutyaiskolába, és vagy igen, valamilyen igen, tréningre. Ez igen. mennyi idő volt még a kutyus, meg te is megtanultad ezeket?
1: Minden napi munka, tehát ugyan, mint egy kisgyerekkel, hogy az ember az egész napját, ami, ami csak le nem fekszik este és nem alszik el, addig, addig ott van vele, és mindig tanít valamit, és mindig valamit, valamit csinálnak. Tehát ez ugyanígy ment, amikor otthon voltam, akkor egész nap a kutyával dolgoztunk együtt, gyakoroltunk mindent, és akkor azért így szépen, szépen megszokta, mert hát hozzá kell tegyem, hogy nagyon jó természetű kutya. Tehát számára természetes, hogyha valaki jön, akkor azt, azt fogadni kell, és szeretni kell, és kísérgetni az udvarban. Tehát ez, ez azért kell hozzá.
0: Milyen kutyus?
1: Ő egy kis keverék. <gül> ahogy mondani, szoktam megállapíthatatlan fajta.
0: <gül> Milyen végzettségeid vannak még? Mert ahogy látom, tényleg nagyon sok mindennel is foglalkozol.
1: Hát óvónőivel kezdtem, ugye akkor a tanítói, akkor a könyvtáros tanári, aztán elvégeztem, hogy ezt a fejlesztő biblioterapeuta végzettséget Budapesten, az állatasszisztált foglalkozás felett, és ugye most a kert miatt egy ilyen kertészeti kis képzést is el kellett végezni.
0: Honnan van ennyi erőd? Mert <gül> látom, hogy, hogy Annyi energiával rendelkezik, hogy hihetetlen ezt látni, de tök jó. Ugyan, tehát biztos,
1: hogy ehhez kell egy ilyen alaptermészet, hogy az ember vidáman áll a dolgokhoz, meg szeret tanulni, mert azért ez egy fontos dolog. Illetve én nagyon szeretem azt, amit csinálok, és mindig úgy vagyok vele, hogyha minden áldott nap ugyanazt kellene, hát azt már rettenetesen eluntam volna. Így viszont minden nap mindig más. Tehát ennyi, ennyi tanulás alatt az ember olyan szakmotszertani tudást összeszedett, meg annyi tapasztalatot, meg annyi eszköz van, amit használni tudunk, mindennapokban. Hogy tényleg nagyon változatosan lehet tenni az órákat, a délutánokat, mindent, és így, így valójában minden nap más. És ez, ez, ez egy hihetetlen jó dolog. Tehát amik este úgy fekszek le, hogy már azon törőm az agyam, hogy másnap akkor mit hova fogok tenni, meg, 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 meg hogy szervezem a gyerekekkel a dolgokat. Tehát ez, ez, ez az egésznek a trükkje.
0: A családodból is hozhatod ezt a felfogást?
1: A felfogást azt igen, biztosan. Én egy nagyon egyszerű munkás családból származom egyébként. Édesapám a mecseki szénbányáknál dolgozott, 35 évet föld alatt, csapatvezető vájárként. És az biztos, hogy ezt a munkabírást meg a munkához való ilyen Tényleg ilyen száz százalékkal nekiállást, ezt, ezt tudja, hogy tőle örököltem meg, tőle láttam, vagy nála láttam, és tőle tanultam meg. Anyukám pedig egy picurká kis baranyai faluból származik, egy ilyen igazi, igazi paraszt családból, kékesről. Egyébként nekem ez a falu a, a szívem csücskert, tehát én ott öltem fel gyerekkoromban. És azért ott ott a nagymamám és a dédanyámnál megláttam azt, hogy milyen, milyen a paraszti lélt, és hogy, hogy mennyire szeretik a földet, hogy milyen elkötelezettek a, amennyi megmaradt a birtokból a, annak a mindennapos gondozásában, hogy, hogy mennyi állatot tartottak, hogy mennyire elfogadták azt, amikor valami nem úgy sikerült, mondjuk egy termés nem úgy életbe vagy vagy olyan természeti csapások jöttek, hogy... Hogy nem olyan volt a dolog, és, és mindig, mindig felálltak, és, és pozitívan álltak hozzá a következő naphoz, csinálták a dolgokat. Tehát az biztos, hogy, hogy a háttér az, az, az megvan, és az ember megpróbál olyan lenni, mint ők voltak. De, de én úgy gondolom, hogy így együtt, így együtt ez a sok minden adja azt, hogy az emberi ilyenné válik. Meg például az alázat is, nem? Igen. Azt is nem pontosan, nagyon kell, fel. igen, igen. Tehát úgy gondolom, hogy a pedagógus pályán az marad meg, aki aki tényleg erre születik, vagy tényleg olyan, olyan hivatás hivatást van, mint mondjuk egy orvosnak, vagy egy papnak. Tehát egyszerűen kevesebben nem lehet, nem lehet megélni a mindennapokat. Tehát nehéz pálya szerintem, de, de mondom, rengeteg öröm van benne, tehát pici gyerekekkel
0: dolgozni. Hát mi lehet ennél szebb? És ezt a felfogást, ezt megpróbálod a gyermekeidnek is átadni? Igen, persze, igen, igen. És ők milyen pályát
1: választottak? Hát a fiam jogász lett, úgyhogy az, az, az megint egy más világ. A lányom most otthon van kisbabával, és egyébként fodrász, kozmetika, Ott hát És is is van, van minden, ez a szépség. Több inkább,
0: minden. Inkább igen. Mikor szoktál te pihenni? De mindig ezer fokon éx. <gül>
1: Sokszor elégább annyit pihenni, hogy az ember hazamegy, leteszi a, a táskáját, és akkor tényleg kimegy a kutyushoz játszani, kimegy egy kicsit a kertbe, körülnéz. Tegnap például fügét szüreteltünk, és az ilyen nagyon pottyadból fügebort gondoltam, hogy készítek. Aztán, hogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Tehát mindig, most mindig hát, valami. Tehát lekvárokat főzök, szörpöket készítek. Akkor most az idei nyár az ráment ezekre a különböző gyógynövényekből szirupok készítésére. Tehát ez is munka valójában. de de egészen más, mint ugye, amit, amit az iskolában csinálok, és ahhoz képest kikapcsol. De egy hosszú hétvége például az annyira pihentető tud lenni.
0: Szeretsz kísérletezni? Igen, igen. Miben szokták kísérletezni? Az egyik ilyen volt, mondjuk ez a füge, amit mondtál, megpróbálsz. Bőzésben mindenképpen, hmm. meg a sütésben.
1: Rengeteget, akkor ugye van egy kézműves köröm is az iskolában, ahol ugye minden évben más és más dolgokat készítünk, mert hát nagyon sok a visszajáró gyerekünk. Tehát van, aki mint egy négy-öt évig is jön, és akkor így minden, minden évben más csinálunk. Úgyhogy ó, azt kimondottan az ilyen kreativitás, és megújítjuk a ezerszer kitalált ötleteket, megint valami más csinálunk. Tehát
0: az is, az is ilyen. Hogyha mondjuk Felteszem azt a kérdést, hogy hogyan látod magadat mondjuk egy 5-10 éven belül? Akkor mit válaszolnak? 10 éven belül, akkor már nyugdíjasként
1: <gül> látom magam, és remélem, hogy, hogy
0: ilyen erőben leszek még. Tehát, hogy,
1: igen, hogy tudom majd csinálni a kertet, meg, meg sok minden mást, amit az ember szeretne. 5 éven belül? Hát nem is tudom. Akkor még, még mindenképpen munkában, biztosan a deákban. Tehát én nagyon-nagyon szeretek
0: ott lenni. Nem tudom, mondjuk olyanon szoktál gondolkodni, hogy akik jönnek hozzád újként, könyvtáros tanárként, hogy nekik ezt a tudást szívesen átadnál. Igen,
1: 2008 óta vannak könyvtáros hallgatóim. Hihetetlen nagy élmény velük dolgozik, tehát amíg ugye 6-tól 18 éves korig ugye volt az általános iskola és Gimi. Ők már felnőttként, szinte a végzés előtti utolsó évekbe jönnek ugye gyakorlatra. Tehát látni azt, hogy, hogy fiatalon milyen tudás van, jó tapasztalatuk még nincs, de, de milyen tudásuk van, és, és mennyi mindent máshogy látnak, mint mi, meg mennyivel Másképpen közelítenek dolgokhoz. És akkor, akkor ebből összehozni egy olyan közös munkát, hogy azért az, az érdemben ugye mindenképpen jó legyen. Ugye ők jönnek gyakorlatra, ami azt jelenti, hogy könyvtári órákat tartanak, a különböző szakköreimbe is szépen beolvadnak. Akik olyan aktívabbak, őket általában elviszem ki a kertbe is, és akkor ott is megismerkednek ugye avval, hogy hogy lehet kertben könyvhasználattal foglalkozást tartani.
0: És szerinted milyen képességek kellenek ahhoz, vagy milyennek kell lennie mondjuk egy könyvtáros tanárnak, hogy jó legyen abban, amit csinál?
1: Hát nagyon-nagyon szintű tudással kell rendelkeznie, most minden beképzeltség nélkül mondhatom azt, hogy mindenhez kell értenie. Tehát egy iskolában bármikor, bármilyen tantárgy keretében be kell, hogy tudja illeszteni a könyvtárismeretek ismeretek tartását. Nagyon kell, tud, nagyon kell szeretni olvasni, mert az, az egyszerűen elengedhetetlen. Kreatívnak kell lenni, alkalmazkodni nagyon a, a gyerekekhez, mert, mert azért azért. Évről évre egyre másabbak ezek a gyerekek. És, és ugyanúgy, ugyanúgy be kell őket szoktatni a könyvtárba, és be kell csalogatni, és olvasóvá kell őket nevelni. Tehát egészen más módszereket kell használni. hogy szerintem ez az, ami, ami nagyon kell, ez a kreativitás.
0: Ezt szerintem még nem kérdeztem meg, de most felmerült bennem az a kérdés is, hogy ezt, hogy ennyire szeretsz olvasni, ezt honnan hozhatod?
1: Gyerekkorodban is ilyen volt? Valóban. És igen, tehát mi az, az a típusok voltunk, mi a testvéremmel, akik feküdtünk a szobába és olvastunk, amíg mindenki másként hógolyozott meg, meg korcsolyázott meg, fogocskázott meg, nem tudom, mi mit csinált. Tehát mi nagyon-nagyon szerettünk olvasni gyerekként is már.
0: Nyírok Gizellának, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is, a viszonthallásra!